0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是一凤
0: 。好，这是我们爱乱想的第二十集，我们要来上《论语》的“礼人》，有第四章“礼人》，我们要从第七开始往下。我们还是一样，请一凤把文言还有翻译的部分念一下、啊
1: 。子曰：“人之过也，各于其党。”观过失之仁矣。翻译是：孔子说，人的过错各不相同，观察过错就能了解人的精神境界
0: 。那、哦、当然讲精神境界很玄啊，那到底什么他的精神境界？就失之仁矣啊！就是他的意思是说哈，呃，我们到底要如何去改善我们自己的道德呢？啊、哦，它的核心就是人嘛。那我要怎么提升我的人？的精神呢？啊，仁爱、仁慈的精神，我到底要怎么做呢？啊，那很多人说啊，你应该去捐钱啊，你应该去做社会服务啊，仁慈啊，哦、啊，仁爱啊，照顾小朋友啦、啊。这个哈、啊，不见得是你需要的。你可以从啊，孔子的意思是说，你可以从你犯错的地方去思考。哦、啊，就是说，嗯，这个，比如说，我是一个呃非常暴躁易怒的人，那。我去改变暴躁易怒这件事情，我就能够变成一个人的人了。你都知道这是你的缺点，那你就把它改掉啊！啊，都你知道是缺点的嘛？啊，所以把这个补足，你就变成人人啊。那你说，哎，其他的不需要吗？啊，如果你觉得其他东西也是缺点的话，再去改进那个部分。但如果你所有的呃品德向度都有50趴以上啊，就是比较好。就只有暴躁易怒是比较差的话，那你改善这个的话，那就的确可以算是人人啊达成人的标准了。所以啊，这一句话它的真实含义是啊，就是要对症下药。人没有标准答案，但它会有一个核心的观念，就是补足你的缺失。那什么是你的缺失呢？就是你可以从客观的角度，也可以从主观来判断。但一旦掌握到了缺失之后，就去把它改进吧。只要把它改进。就会是人了、啊、那当然啦、啊，在我的生活工作环境里面、啊、最常碰到，因为我们就是做名嘴嘛最常碰到就是失言仔、啊、就是名嘴爱讲话啊，这个话讲太快就失言啊，这个真的啦。如果他们能够改掉乱讲话的习惯，其实多半都是不错的人。我的同行们，还有我们的那些啊，执行制作助理啊。可是哈，在那边真的要抱怨一下。前几天我有跟李云抱怨，就是真的最近真的哦，我不是一个应该不算是暴躁易怒的人，但是我真的会对某些人真的瞬怒、瞬间暴怒，哎，就是那种哦，怎么会这样？哦，危机吗？哦的那种瞬间易怒啊，这个大概是我在直播有稍微讲过啦。哦，就是在我们的工作环境中有一些助理啊，就是。一般人可能会觉得说，哎，他人不错，可是我们跟他合作，他稍微讲一句话，你那种理智就断线了啊。那我就一直想说，干为什么我会理智断线呢？后来才发现，就是啊，因为他想要教我啊，因为他想要教我。那当然，其实绝大多数的男性在日常生活中比较少感受到这点，应该是女性会比较容易感受到，因为有一种被称为性别歧视的行为，叫男性说教啊。就是男人都会觉得自己比较懂
1: 啊、嗯，然后有那种
0: 年轻女孩子啊，我就要教你啊，你不会啦，这个要怎么做啦，这个东西要怎么修啦，啊，出去待人处事要怎么样？这个男性说教，他在叽里呱啦一直讲一直讲啊，就是被我们视为嫌恶奴阿贝的那种人，特别爱男性说教。可是男性对男性比较不会这样讲啊，就是觉得男性就是有很多男性会觉得女人比较笨，所以需要教。啊，女人比较不懂，需要导引，就会出现这一种被称为男性说教的性别歧视行为。好、哦，可是呢，因为男性很少碰到，比如像我这种社会地位的人，就比较少人会对我说教啊。啊，除非是那种很笨的网友留言之外啊，一般呢，我都我也不会当那一回事。可是如果是工作环境中，就是经验啊、能力啊、地位都比我低蛮多的人，然突然有一天在那边跟我说教的时候說，说啊，你这应该怎么做？怎么做？不是我不懂的东西，刚好是我专长的东西哦，那真的瞬间理智会断线哦，我都可以听到我理智当“叮”断掉的声音。然后呢，就是他讲话很礼貌，可是就是他想教我这件事情，我无法理解，就是他为什么会觉得他能够教我呢？哦，就是如果做同一个工作，我们是会轮班的，有时候派来跟我沟通，我就说：“安、啊、老师，这样可不可以？我做了这样可不可以呀、啊？”我说：“没关系，你不用担心啦、啊。”啊，因为他的态度就是啊，我做的很烂，哦、啊，所以所以就拜托老师包涵。我说啊，可以啊，没问题啊，会让我顺顺怒似的啊，就是哎、欸，老师这个就是先讲这个，再讲这个，再弄这个，再弄这个这样子啦。你看不看得懂啊？我想靠腰嘞，<笑>我都要讲了，我最好是看不懂这种话哈、啊，就是你应该换个角度说，哎呀，还需要什么样的帮忙吗？或是哎，有哪边是现在我做的不够好的？或者要问你说，哎、欸，在这里面会不会有东西弄，老师看不懂的这样子，哦、啊，那我就会觉得说 ，OK， 还可以接受啊。啊，他的态度就是说，啊，我这样弄咯、哦，你看不看得懂啊？哦，你要照着这样做，我想要靠腰、欸，哎，到底是你负责表演还是我负责表演？真的很怒。可是呢，我觉得这是他要改的部分，他如果改掉，他就应该会人生会非常顺遂啊，啊，因为我觉得其他的。我觉得同行应该都比较没办法接受啊，他无意间应该得罪非常多人，他也是求好心切、啊、我必须要说他是求好心切，他不是故意瞧不起人，他的希望能够做得更好，他很努力的想要做得好，可是他的能力没有到我们的程度，这就是为什么我们是一线，他不是一线的原因、啊、不过我有一个不知道是缺点还是优点的，就是我虽然会非常非常的生气。哦、啊，那一秒那一瞬间会非常生气，可是我生气都很虎头蛇尾、欸，哦、啊，就是我那时候气到快炸，了，我一定要跟他主管讲，换一个对口这样子。可是当我想了这件事，大概十分钟之后我就忘了，啊，就是虽然顺路是，但是也会瞬间被转移焦点，啊，这大概算我的缺点吧。啊，可是我是觉得有有好有坏啊，就是很多人失眠是烦恼。哦，就是说啊，怎么办啊？工作啊啊，什么事情做不完啊？爱情啊什么的哦，或是学业啊烦恼，我的睡不着的理由，失眠理由完全一样，都是神气，气到快爆屁那一种。但是只要睡着，醒来就忘了，干我昨天到底在想什么事情、啊，完全想不起来。啊，这个到底是缺点还是优点呢？算优点，啊、<笑>算优点你
1: 会觉得<笑>？
0: 好，那接着哈、哦，我们刚刚讲的会接到《里仁》的第八节啊，我们就来看看这个非常有名的章节。我们一样请一凤来念原文，还有翻译的部分
1: 。子曰：“朝闻道，细思可以。”翻译是：孔子说：“早上理解真理，晚上死也值得。”
0: 然后这个非常有名的章节了，大家在很多地方都可以看到啊，有些课本也会收录啊。朝闻道，细死可以。它是描述啊，就是如果你掌握了真理啊，其实人生就已经死而无憾。这个是我们在哲学上经常引用的一个标准，就是什么是你的终极目标、终极关怀啊，就是你到死的时候会最关心的事情啊。那它其中有一个测定的标准就是，哎。死而无憾的条件是什么？什么样的状况下你死了就没有什么遗憾了，就是朝闻道，夕死可以啊。对于孔子来说，是掌握了一个知识，掌握了真理啊，那就是哎死了也没关系。可是对大多数人来讲说，说啊什么是真理啊？靠腰，我掌握真理就可以去死了吗？啊，我可能不需要真理啊，啊，我只想要吃好睡好啊。那当然，吃好睡好，过好日子。对你来说就是你的真理，就像人家讲什么“可爱就是正义”一样啊。这个可能对你来说吃的好就是真理吧。啊，那当然了，孔子毕竟是读书人，他提到的这个是道哈。道在那个时代有两种含义，第一个就是正确的道德的作为啊，那另外的就是宇宙运行的道理。啊，它其实是有广度的哈，就是有哲学深度。那我们在哲学或者是一些小说故事里面哈，都会提到一种情境，就是人得到了某种很崇高的智慧之后，他就会进入了，比如说像佛教叫涅槃呐，他就超脱出了生死，跳脱出了生死，生死对他没有意义。或者是在一些小说中说，他得到了一个。掌握整个宇宙的知识啊，掌握宇宙的最终原理之后啊，他就形同死了啊。寄生其实他一知道这件事情，他可能就死了，可是他死而无憾，或他已经变成另外一种精神体，他就跟我们这种精神体处在不同的次元这样子。因为很多小说剧情都是采用这样子的这个背景，就是好像有一种非常厉害的道理，一旦人知道之后，就会变成完全不一样的人，然后非常的超越这样子啊。那他有科幻的，也有宗教的部分。不过儒家在这边讲的哈，没有那么哈口。r 他这边只是我认为啦，他当然可以去传达非常崇高的智慧。但孔子这边讲啊，朝文道，夕死可以。他其实只是在讲干话啊，就是说大家要多读书啦。啊。如果真的能够读通了哈，晚上死了都没关系。但能够读通吗？答案是非常的困难，几乎是不可能啊。就是说，哎，不能死啊，你要一直读啊，一直追求知识啊。那这个追求知识就变成儒家的一个很重要的生命的目标，因为它是一个永无止境嘛，啊,啊，就是你就是要一直学一直学啊，所以你可能永远都无法闻到，那也就没有什么死了可以的啊，什么死了也无妨啊，就没有这样子的状况。那我个人哈、啊，在这个从事学术研究的过程中，我们绝大多数的接触到的。非常厉害的学者啊，其实他们都会传达出一种不能说是接近，但可以跟这种说法类比的心态，就是他们在从事学术研究的时候，有时候会达到一种精神的高峰，比如说解开一个非常难的难题，或者是实验成功做出来了，或是他们终于打通了论文的最后一个环节，得到了结论等等的，他会有一种知识的满足感和心快感。哦，的确是，嗯我觉得是蛮崇高的啊，这个跟孔子讲的很接近。当然啦，孔子可能会觉得啊，那些知识、科学知识啊 ，level 没有那么高啊，哈、哦。那当然啦，现代社会里面的知识非常多也不一定是学术界的知识。像听众朋友，如果你是在自己的小小的专业领域里面，有一天你突然掌握了某种技术，突然了解了一个发大财的那一种原理，到这种生活小智慧、小小的智慧也可以。啊，甚至只是抄到一条近路啊，其实都能够产生一定程度的新快感。这个在我们的哲学领域的说明中叫做内在的善啊。那这种内在善，它当然不是说啊，那我得到内在善，我都可以去死了啊，不是啦。它是我们人类幸福的基本的要素，是像小小的砖头，你要在你的人生中不断去累积这种砖头。你可以把它当做是村上春树的那种小确幸啊。那只要你的在人生中累积了很多小确幸，其实只是喝咖啡。只是出去玩，只是看一下窗外的景色，不断的累积这种小确幸，最后你的整整个人生就是一个算是整体的幸福吧。那相关的理论呢？啊、呃，其实是在我的 YouTube 频道的会员专区哦，我们已经上了44周了。啊、呃，在我录音的时候，啊、呃，上了44周了。那你听到的时候，可能第45周都已经上完了，那就把。整个我写这个理论的相关论文，通通上完，我后整整上了将近一年呢、欸，哦，整整上了一年，然后我们就是由 Hosfina 还有李玲交替支援啊，把这一本我的博士论文上完，一本博士论文上45周，所以建议哈，大家千万不要读博士啊，上四5周啊，啊，才上完啊。接下来我们就来看《礼仁》的第九节，一样亲，一奉来念原文和翻译的部分
1: 。子曰：“士志于道，而耻恶衣恶食者，未足于义也。”翻译是：孔子说，立志追求真理而耻于粗布淡饭的人，不值得交谈。这个
0: 就是这个志于道，他志道呃，有追求学术的高峰。有人生的正道，哈，都可以啊。这个士呢，士不可不容易，士就是当时的一种社会阶层的读书人啊，有知识的人啊，贵族的最基层啊，哈，啊，就是有识字能力的人呐，啊，执行社会角色的人啊，就是当时时代中跟就农工商之外的那个阶层啊，士啊，那他可能是战士，也可能是公园文主的啊，他说，你作为这样的一个社会的。这个算已经算有点像贵族了，不同的这个阶层，不同于农民的这个阶层，不直接从事生产的阶层。那你却耻于二衣二十，不好的衣服，不好的食物啊，那这个就其实没什么要讨论的。就是讲白一点呢、啊，要干大事的人啊,啊，要搞大事业的人哈，就不能拘泥于就是一时的享受，你要能够忍。那我们现在当代哈，就嗯。这个比较会去强调，就是说，呃，好像有一个不知道是不是来自于富爸爸还是什么的概念，还是一般的那种社会研究啊，就是有成就的人都会延迟享受啊、哦，有成就的人或是某个成功的阶级，能够代代相传的阶级，他们所代代相传的都是延迟享受啊、哦，所以啊、哦，我以前有提过啊，就是呃，那种资优生啊，哦，就是自我控制能力还。强啊，那你说什么叫延迟享受？就是啊，我这边有个布丁，我可以吃，我是现在吃还是把它啊往后延迟到我工作做完之后再吃呢？你对大人来说是很容易啊，对小朋友来说不容易啊。那他们就发现那些会延迟享受，就是啊，我先把我现在手边的事情做完，做完我再吃它这样子的小朋友，他在学业或智力成长的表现上会比较好啊，就是有这个延迟享，从小就开始有延迟享受的能力。或是被训练出来具有这样的这种能力的人、啊，小朋友啊，长大之后都会比较向阳一点。当然，这个是就是整体量化、啊、其他还是会搭配到运气啊什么的，还有一些外在的条件。好，那那那孔子这边讲的已经是成人了、啊、你想要干大事业，你想追求知识，你想成为一个好人了，却觉得啊，二一二十好讨厌哦。好，那孔子说这种人就不要跟他讨论的啦，这根本就不是要真正质疑到的人。我个人认为，孔子当时讲这段话哈，一定是有明确的指涉对象，他一定看着某个人讲的啊。那个人就是说，哎，我们来干大事业啊，结果啊吃这个烂东西啊，我不要。那在现实我们的人生中还能不能够应用呢？因为这毕竟是春秋时代的背景环境嘛，那就必须去界定什么叫恶一饿十。因为我们现在要真的到二一二十很难、欸、古代的二十是真的粗茶淡饭，可是我们现在的二十，嗯 ，seven 的算二十吗
1: ？算<笑>吧。对啊，
0: 那九妹<笑>会很伤心的，她的东西都快卖不出去了，你还说是二十？就是上上班族吃的算二十吗？就是上班族吃的便当，或者是哎，像人家以前什么南洋街补习的那个喷街吃的啊，就是。就是随随便便拿一个蛋饼就这样吃的，那个算二食吗？因为我们毕竟现在是粮食非常丰产的地方。你要讲说是二衣，嗯，也没有真的是破烂的衣服啊，就比较便宜的衣服啊。那可能在我们当代的解释就是说，哦，还很是执着于吃名牌、吃名店的人啊，就是啊，你怎么没有穿名牌？啊，你怎么去吃这样的店家？哦。那你可能就要觉得说，哦，这些人就可能不是能够干大、一起好好干大事业的人，他可能道德上有一些缺陷啊。哦，所以哦，孔子这边他是把 taste 啊，就是每每个人的美学的品味，啊、因为他就说我不喜欢二一二十啊，我都是要就是要穿好一点的啊，即使不是名牌的，也要我看起来有设计感啊，我觉得设计不错的啊。哦，他其实是一个美学理念，但孔子就会觉得说，嗯。美学理念哈、哦，对于这种美学、哦、很过度坚持的人哈、哦，就其实，在道德上的表现可能就是有疑虑的。这在伦理学上是一个，嗯，我觉得是蛮大胆的假设哦，因为他没有实证、啊、人家就是很喜欢漂亮衣服是犯法你啊，也不是犯法、啊，他也不见得是坏人啊，他就很执着，就是要吃好啊，穿好啊，之后才能好好干大事啊啊，那所以。我们当代社会还是比较多元的。当然，名车、名牌这种东西啊，我个人是尊重的，因有我所处的环境，很多人会用名车、名牌啊。那有些人是不在意，但有些人很在意。我知道他们在意的理由啦，啊，就是啊，他就是有钱啊，可是他就是不知道丢到哪里啊，那就嗯，就丢在这个东西好了，因为这个名车、名牌我看得到，他可以把钱变成我喜欢的样子，这样。啊，所以他就会去买。所以在这个状况下，我就会体会，我就不会说，嗯，这样子是不好的。就是他知道他在干嘛，他不是盲目的去追求啊，所以他不是耻于恶又子，就是他不会去觉得那种坏的东西是耻，就是是不好的。他只是喜欢这个，所以他就有点定义上面的不同啊。他不是说啊，你怎么开那么烂的车，你怎么戴这么烂的手表，拿那么烂的包包，他不会去这样讲，他都是自己用自己的啊。那我我觉得就还好。啊，我就还好，但是啦，我个人的确是认为，有想法或是在追求一些社会正义啦、干大事啦的人、哦，哈，的确在这一方面是比较不在意啊，这个名车名牌，他会比较在意生活的品质啊，就是生活的爽度。可是生活的品质到底要怎么去做出来、哦？哈，有时候又很需要钱诶
1: 、欸。哦，对啊，
0: 对啊，就是他就是。不断的循环，他说啊，我要我的生活有品质啊，要怎么品质？就像我们录音要品质，那就要很安静、啊。我们这一栋就比较困难啊。我们现在是晚上录音，白天、啊、哦，哦，哐哐哐啊，然后就是，哎，这边真的超酷哎、欸。就是我这一间，我离开的时候，我一定都是把门窗锁好，然后就离开，所有门窗都关起来。然后我有时候来上班的时候，比如到了第二天打开，里面都是油烟味呢、欸嗯。
1: 这么夸张，我就在想说，干那是第一
0: 从哪来？第二从哪个缝漏进来？比如说，哦，附近有一间什么晚上那边狂煎汉堡的店啊，才有可能形成这么浓的油烟嘛。我能够接受，因为那附近的确可能会有这种店。可是我把窗户都关起来了、啊，它到底是从哪里进来的啊？难不成是有人偷偷打开我房间，删进很多那种烤汉堡的味道，再把我的门关起来？不太可能。<笑>可是就是我，比如说我到公共空间啊，我们这一层的公共空间没有这个味道，一开我的门就有。然后有,
1: 有漏洞，
0: 对，就是有漏、哦。我们这没有气密窗，因为它很久以前。那后来最近那个商务中心就问说，请问对于他就发问件了，就是请问对于本大楼哦，本办公室有任何意见吗、哦？我就想，嗯，有任何意见吗？我就说啊，那墙壁太薄了，隔壁在用水会有那个水管的声音、啊、然后我们收音会收到，我说嗯，大概就这个吧。可是我觉得这是没办法改善的耶，这样子。啊、哦，然后他就说啊，我们已经收到你要求了，我们之后会再思考看看、啊，然就很官方的回应嘛。我就想，哎，怎么来这边租了这么多年，现在居然要问我这件事情呢、啊？啊、哦，结果啊、哦，隔一个礼拜，他就跟我讲说，不好意思，周先生，哦，房租要调涨了、哦，因为我们受不了，<笑>靠压啊，原来是在钓鱼啊，知道房租要调涨，所以赶快来问那个服务品质啊，我们是 OK 啊，我在其他节目有提到了，房租涨我们是 OK。哦，就是对于我们而言，就是我们非常幸运的，因为我们不需要太多的空间，啊，我们都远距嘛，像我们现在也是远距录音，所以我们可以非常的狭小啊，只要顶多塞一两个人。我们公司来到四个人的时候就有点快爆炸了，这样上次一口气来五个人，连要合照都有点困难。<笑>但是重点是，我们的租金的压力会压得很小，可是它一次大概涨十几拍。欸我觉得对于有些公司来讲可能会出人命
1: 啊、嗯，嗯、他应该
0: 都撑不过去了。十几八对他们而言是有点高啊，就是这样涨起来。当然了，他们现在也改一年一千了啊,啊，就是过去还可以说两年一千。我想最近可能物价真的上涨太多了啊，那还是要强调，我们这个叫 B 半，啊，就是波落波落破破烂烂这样子啊，就是没有那么撑头的办公室啊 ，A 半更贵。哦，这边的 A 半更贵，因为我们是在捷运市府的。A 半，就是你看到那些什么四十几层楼那一种，哦，那个都是 A 半的，哇，那个更贵啊、哦。那当然你要条件好的话，你可以搬去 A 半，可是 A 半不见得就比较适合我们这一种。我们这种有时候还是要窝在比较烂的地方。像我最近有去别的公司开会啊，我赫然发现他们连会议室都省了、欸，就是他们去外面租小树屋。哦，就是有一个这个要怎么讲啊？他就是专门去租开会空间、上课空间啊，甚至录音空间的地方、啊、叫小树屋。他们就是直接就去租小树屋、欸，所以终于解答了我的一个疑惑，就是哦，小树屋租了那么多的大楼，然后它都空空的，如果没有人用的话，它到底怎么盈利、啊？后来我才知道说，哦，原来是附近的公司直接把会议室省了，然后他们要开会就。真的呢，就大家抱着笔电，哦，就搭电梯下楼，走走走，走到隔壁栋，在搭电梯上楼去别人公司开会。我觉得，嗯，也是不错啊。这个推荐给有还有一些还没有办法看破的公司哈、啊。接下来，我们就来看今天的目标节《里仁》的第十节，杨样，一凤来念原文
1: ，还有翻译的部分。子曰：“君子之于天下也。”无事也，无莫也，义之于弊。翻译是：孔子说，君子对于天下事，不刻意强求，不无故反对，一切按道义行事。
0: 这一章啊，是我的座右铭啊，座右铭啊，现在很少人在讲座右铭，就、嗯、是写了一个标语贴在旁边，作
1: 文人的题目。对
0: 对对对啊，就是我的座右铭啊，我的座右铭就是君子之于天下。接下来就是发音的部分，因为他的解释有非常多种。但是大意一样，无事也有无莫也有无敌也无木也啊，就是他有很多念法。我个人是念两个交叉的，叫做君子之于天下无敌也无莫也，益之与弊啊。也有人念无事也无木也，益之与弊啊，就是自己决定了哈、啊。他的意思就是，我们出来待人处事，如果你想当一个君子，没有一定要这样做。也没有一定不这样做，一切都看适不适合啊。他这边的“义之与弊”的是道义的义，但是他“义之与弊”就是比较看看啊，就是判断看看他是到底适不适合啊。所以这一句话很重要，它凸显了孔子的这个道德价值观了哈，非常的这个具有弹性。很多人认为孔子是义务论，但实际上呢是末流儒学末流已经变成宋明理学的时候，在那边坚持礼教，而造成礼教杀人、啊、但是原始的孔子呢，他很看状况哦。你如果现在要杀人啊，那当然啦，哈、哦。这个如果哈、哦，我们讲说有很坚持一件事情呢、啊、哈、哦，比如說不可杀人，那对孔子来说，其实偶尔可以杀人，但是你要看是为什么杀。这个时候适合杀人再杀，比如说战争的时候，当然要杀人啊、呃。别人要来杀你的时候，你当然可以杀他啊、呃。所以没有一定不能杀的，无敌也无末，也就没有一定要杀人，也没有一定不杀人，一切都看适不适合啊、呃。所以行为本身它的道德价值不是固定的，比如说杀人啊，到处捅人这样，它不见得是固定的，有时候是对，有时候是错。所以重点就不是行为本身，重点是什么呢？意，就是适宜。那你说干，这就是最难呐、啊！我怎么判断适宜的？所以要琢磨嘛，哦，要去磨练你自己嘛，要去增进你的社会见识。你看多了，听多了，你就知道，嗯，这个时候我应该怎么做。所以，呃，我是很鼓励大家进行那种心灵上的演习啊。什么叫心灵上的演习？就是，哎，我报纸上发生一个很夸张的状况。如果我在街上看到这样子的状况的时候，我该怎么办？大家比较常做的心理演习可能是啊啊，捷运上让座，我要不要让啊？或者是啊，等一下去吃东西排队，哦、啊，我到底要不要排？哦、啊，我们大多数人进行的心灵演习都这一种，但是我认为可以去推广。你看到很多夸张的状况，即使不太可能发生在你的身份性别，你也可以去思考看看，这可以让你产生一种。比较纵观的价值判断的能力哦，你在判断“易”啊，就是“宜”是“宜”的“宜”的时候，你会很就是比较客观啦、啊，就不会只是你一厢情愿。比如说这个时候到底要不要让做哦？你可能综合判断说啊，反正我年轻人，那站一下减个肥啊，哦，就不要做了哦。但有时候你就会觉得说，靠腰，我现在已经快死，我一定要做一下。那你就知道说，当你要做的时候，你要展现成快死的样子，而不是很健康了啊,啊。所以移这件事啊，就是移移栏的移啊，哈，移这件事情啊，实际上哈，没有你想象的那么难。但是你要有意识的去增进自己的判断力，而大多数人都日常生活就是不断的发呆啊，就是不断浪费时间。那你干脆就时时去琢磨嘛，比如说你看同事这样讲话，那你想说，嗯，如果是我，我要怎怎么讲？哦，这件事情如果是我来处理，我该怎么处理？那透过这个反反复复的这种心灵操演，哈，即使你一辈子都没有机会实战验证，但是你也养成了很熟练的判断力，因为随时都在进行这种思考嘛。一旦有天你碰到一个突发的状况，这个状况是你从来没有心灵演练过的，你也会很快速的找出最适宜的方法。哦，因为你的大脑的回路已经建立了。啊，比如说啊，糟糕，这时候有个小朋友在路边上吐，他爸爸妈妈怎么没有看到？那我现在应该怎么办？那你平常有进行心理眼睛知道？嗯。啊，赶快联络其他的人，可能帮忙叫救护车啊！啊，在通知会一直留在现场的人啊，就是哦，就是如果真的有爸爸妈妈出现了，有个小朋友可能要叫救护车啦，让这个小朋友看看他能不能讲话，赶快再打电话叫警察啊！啊除了救护车，基本救护车不见得会叫警察啊，等等的哦、啊。你很快会去做一连串的判断，你才能够做出一个相对适宜的处置啦。啊！好，那当然，这个不断的心灵演习的这件事情，也是一个。道德上应该去做的哦，只是很多人都比较可惜啦啊，就是觉得说你直接告诉我怎么做就好啊。实际上啊哈，从古代儒家一直到近代的伦理学哈，都没办法提供你一个万用的操作模式。如果有的话，也非常的模糊哦。就是像这样，君子之于天下无敌也，无莫一直蔽。很多人觉得靠剥削了，我根本没办法学啊。但是这是我的座右铭嘛？我为什么会把它设为座右铭呢？就是。我时时刻刻可以用这个事情去提醒我自己，不要过于坚持，也不要过于否定，啊，真的要去不断的调整自己判断，到底什么才叫适合。好的，那时间差不多啦，我们这一天内容就到这边哦。那请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评。有意见也请在 YouTube 迷走大学留言，让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说
1: 拜拜，拜拜。